0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe der Volksverdommung. Die letzte Folge ist etwas her, denn ich war im Urlaub und äh, hatte auch danach leider etwas viel zu tun, sodass ich nicht dazu gekommen bin, diese Folge hier fertig zu schreiben und aufzunehmen. Jetzt klappt es, ich hoffe auch dass die Leute, die hier im Haus eine Wohnung entkernen, mir lange genug Zeit lassen, die Folge aufzunehmen. Aber so lang sollte diese Folge heute auch nicht werden. Es ist eine etwas kürzere. Und die heutige Folge hängt auch ein bisschen mit meinem Urlaub zusammen, denn ich habe den Urlaub im Westen der USA verbracht. Und da habe ich mich gefragt, was gibt es denn eigentlich in den Staaten so an Monstern, Geistern? und anderen fantastischen, mysteriösen Geschichten. Und ein paar davon habe ich heute hier für diese Folge zusammengetragen. Die USA sind ja noch gar nicht so unendlich alt ähm, und viele der Monster und Legenden haben ihren Ursprung dementsprechend auch in den teilweise in den europäischen Ländern, aus denen die Einwanderer in den USA dann kamen. Und das Ganze hat sich... Im Laufe der Zeit natürlich auch vermischt mit den Geschichten, mit den Wesen, die so in den Sagen und Legenden der Ureinwohner Amerikas vorkamen. Und das ja, gibt heute quasi diesen Mix an Sagen und Legenden oder Monstern, die wir uns anschauen. Wir beginnen mal mit der wahrscheinlich bekanntesten Kreatur aus den USA, nämlich mit Bigfoot, auch bekannt als Sasquatch. Der wurde, oder diese Wesen, es gibt vermutlich äh, den Geschichten folgend mehr als einen, äh, wurde Berichten zufolge schon quasi überall in Europa. Amerika gesehen, inklusive Südamerika, äh, konzentriert sich sehr oft so auf den Südwesten der USA. Da gibt es dann auch einige Bigfoot-Museen und sowas. Aber auch in Asien beispielsweise gibt es ähnliche ähm, Kreaturen mit anderen Namen, die aber quasi von der Beschreibung her Bigfoot sehr, sehr ähnlich kommen. Äh, Bigfoot hat insgesamt über 50 verschiedene Namen die im Laufe der Zeit für dieses Wesen zusammengekommen sind. Aber ich denke mal so, Bigfoot oder Sasquatch sind wahrscheinlich die bekannteren Namen. In den 60er Jahren gab es dann ein starkes äh, Zunehmen am Interesse an Bigfoot. Es gab vermehrt Sichtungen. Das mag auch so ein bisschen mit der Technik und der Verfügbarkeit von Technik, Fotoapparaten, Filmen, ähm, Kameras und sowas zusammenhängen. Und was besonders oft gefunden wird, das sind Fußabdrücke oder irgendwelche verschwommenen Fotos ähm, und Filmaufnahmen von Bigfoot. Bei den Fußabdrücken ist es so, dass sich da natürlich im Laufe der Zeit dann sehr, sehr viele als Fake rausstellen, als Leute, die mit irgendwelchen Abdrücken dann selber solche Spuren gelegt haben. Bigfoot erfreut sich ja einer sehr, sehr großen Fangemeinde und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die dann irgendwelche Sichtungen melden und das Ganze dann eben mit irgendwelchen verschwommenen Fotos oder ähnlichem belegen wollen. Bigfoot selber wird als sehr großer Affenmensch beschrieben, sehr haarig, sehr groß, natürlich auch große Füße seinem Namen zufolge. Sehr muskulös, mit oft äh, beschrieben längeren Haaren oder längerem Fell am Kopf als am Körper. Die Augen werden sehr oft auch als rot leuchtend beschrieben. Vor allem, wenn er angeleuchtet wird, hat man ja bei einigen Tieren oder auch einfach nachts, wenn man äh, Sichtungen nachts äh, vermeldet kriegt, dann wird da oft von rot leuchtenden Augen gesprochen. Bigfoot selber fällt unter den Begriff der Kryptozoologie, also quasi der Forschung nach Wesen, die jetzt nicht wirklich wissenschaftlich belegt sind. Ähm, viele Ureinwohner äh, der USA oder Amerikas beschreiben, äh, die Bigfoots als äh, astrale Erscheinung oder auf einer anderen Daseinsebene gelegen. Ähm, viele Non-Natives, also viele Einwohner der USA, sehen Bigfoot wohl oft nach UFO-Sichtungen dann auch relativ kurz in ähnlicher äh, geografischer Lage irgendwo rumlaufen. Und je nachdem, was für Beschreibungen oder Erklärungen man so zu Bigfoot liest, scheint Bigfoot äh, sich nach Belieben irgendwie materialisieren und auch wieder verschwinden zu können. Das heißt, da gehen dann auch ja viele, in Anführungszeichen, Bigfoot-Forscher davon aus, dass er sich wirklich in irgendeiner Form als ja, spektrales oder wie auch immer äh, artiges Wesen hier befindet. Nichtsdestotrotz markiert Bigfoot wohl, ähnlich Hunden oder sowas, sein Revier. Sehr oft wird von Schlägen von einem Dröhnen, von einem Donnern berichtet, was wohl dadurch zustande kommt, dass Bigfoot irgendwelche großen Stämme oder Steine an Bäume schlägt und auf diese Weise sozusagen soundtechnisch sein Revier markiert. Das muss verdammt anstrengend sein, weil er das ja quasi ununterbrochen den ganzen Tag machen muss. Äh, sofern er nicht irgendeine Möglichkeit noch hat, äh, über, seine, über sein astrales Dasein natürlich äh, rauszufinden, wann jemand sein Revier betritt. Sehr viele Bigfoot-Forscher, auch wieder in Anführungszeichen, berichten auch äh, davon, dass sie selbst äh, von Bigfoot mit Stöcken und Steinen angegriffen worden sind, dass er Steine auf Autos geschleudert hat oder ähnliches. Wirkliche Belege sind das natürlich auch nicht, ähm, aber ja gut, sehr viele Belege hat man ja auch nicht wirklich zu Bigfoot äh, belastbare gefunden. Literarisch ist ja ein Fantasy-Podcast hier ist Bigfoot tatsächlich gar nicht so oft verwertet worden. Hauptsächlich findet man ihn in Filmen und Serien. Bei den Simpsons kommt er vor, auch bei Tenacious D äh, in Form eines Drogentrips ähm, wird er dargestellt. Da trifft er den Sasquatch und ähm, erlebt mit dem eine wunderbare äh, psychedelische Reise in irgendeinem Wunderland. Und... Ähm, Literarisch habe ich aber eine Sache gefunden, wo er auftaucht. Ähm, er kommt nämlich in einer drei fragezeichen geschichte auch mal mit vor. Ansonsten habe ich jetzt nicht so wirklich viele, sagen wir mal irgendwie Fantasy-Romane oder ähnliches gesehen, wo er wirklich ähm, genannt wird oder vorkommt. Hauptsächlich findet man ihn in Buchform dann in so... Ja, Enzyklopädien über Legenden oder eben auf der anderen Seite in irgendwelchen Forschungsberichten von Bigfoot-Forschern. Also es gibt jetzt wenig äh, irgendwie eine ultra bekannte Legende von Bigfoot oder sowas, sondern das sind dann immer die lokalen Sichtungen, äh, auf die sich dann irgendwelche kleineren, kürzeren Geschichten stützen. Was Bigfoot so sonst den ganzen lieben langen Tag treibt, das äh, ließ sich in meiner Recherche nicht so wirklich rausfinden. Wenn es mal irgendwas gibt, dann ähm, ist das Ganze meistens doch äh, ja sehr widersprüchlich. Eine Sache ähm, scheint häufiger mal in irgendeiner Form in solchen Berichten vorzukommen. Und das ist, dass Bigfoot nicht alleine unterwegs ist, sondern er teilweise mit einem scheinbar weiblichen Bigfoot und einem Bigfoot-Kind gesichtet wird. Also immerhin hat er eine Familie, um die er sich kümmern kann. Ich weiß nicht, ob es nur die drei gibt oder ob es quasi allgemein ähm, ja, eine Spezies ist, die sich hier auch auf der Erde rumtreiben soll. Angesichts der vielen Sichtungen könnte man wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass es wesentlich mehr als diese drei Exemplare gibt. Von Bigfoot gehen wir weiter zur nächsten Geschichte oder zum äh, nächsten, ja, zur nächsten Legende der USA. Diesmal etwas von den Ureinwohnern und zwar von den Navajo. Äh, die Navajo sind äh, einer der größten Stämme in den USA, die folgenden, äh, ja, Geschichten, die ich jetzt hier miterzähle, sind nicht nur bei den Navajo äh, verbreitet. Es geht nämlich jetzt um die Skinwalker. Die Skinwalker kommen bei einigen Stämmen vor, sind dann teilweise mit leichten Variationen versehen zu dem, was ich jetzt gerade erzähle, aber so im Grunde äh, ja, sind die alle ungefähr ähnlich, die Erzählungen und die Merkmale. Insofern Konzentrieren wir uns jetzt hier mal auf die Navajo Skinwalker. Das sind Hexen oder Hexer der Navajo, die ähnlich wie vielleicht in unseren, äh, ja, in, in unseren Geschichten die Wehrwölfe oder Wehrtiere im Allgemeinen die Möglichkeit haben, sich eben in Tiere zu verwandeln. Um sich in ein Tier zu verwandeln, der ein oder andere, der die Werwolf-Episode gehört hat, dem kommt das vielleicht jetzt bekannt vor, um sich zu verwandeln, brauchen die Skinwalker die Haut des gewünschten Tieres. Und da greifen sie einfach je nach Verwendungszweck, je nachdem, was sie gerade an Fähigkeiten brauchen, sozusagen dann zu dem entsprechenden Tier. Also wenn sie zum Beispiel viel Geschwindigkeit brauchen, dann wird es vielleicht irgendwas Schnelles, irgendein Wolf oder ein Gepard oder ich weiß nicht was. Wenn sie Stärke, Kampfkraft brauchen, vielleicht ein Bärenfell. Vielleicht auch das Federkleid eines Vogels, wenn die Flugfähigkeit vonnöten ist, etc. Also immer grundsätzlich das, was sie halt gerade brauchen, können sie sich dann so als Tierhaut überhängen und sich entsprechend im Deckmantel der Nacht dann in dieses Tier verwandeln. Zu erkennen sind Skinwalker an den Augen, das heißt, wenn sie sich in Tierform befinden, dann haben ihre Augen wenig Ähnlichkeit mit den eigentlichen Augen dieser Tiere, sondern sind sogar sehr menschlich und andersrum eben in Menschenform wirken ihre Augen dann eher wolfsähnlich oder ganz allgemein tierähnlich. Hexerei ganz im Allgemeinen ist bei den Navajo keine übernatürliche Sache, sondern einfach ein Teil der Welt. Hexen, Hexer gibt es genauso gut äh, genauso auf der Erde wie Menschen, die leben da auch nebeneinander in den Stämmen der Navajo einfach so vor sich hin. Es kommt vielmehr auf den Einsatzzweck dieser Macht an. Das heißt, man kann sie für Gutes einsetzen, die Heiler, die es in den Stämmen gibt und ähnliches, sind auch quasi Hexen oder Hexer, Magier, äh, setzen es aber eben für gute Zwecke, für die Heilung, für irgendwelche Rituale, Regenrituale und ähnliches ein. Oder es kann wie bei den Skinwalkern auch mit einem bösen Hintergrund geschehen. Die Skinwalker sind grundsätzlich quasi der böse Aspekt, der Magie, der Hexerei um Skinwalker zu werden muss man von den geheimen Bünden, die es da äh, anscheinend bei den Navajo gibt, ähm eingeführt werden in diese Verwandlung und man muss vor allem ein sehr, sehr schlimmes Ritual durchführen, nämlich den Mord an einem sehr nahen Menschen, zum Beispiel aus der Familie oder Lebenspartner, engste Freunde oder sowas. Wenn dieses Ritual dann durchgeführt wurde, kann sich äh, der Skinwalker dann, der Hexer dann, fortan eben in Tiere verwandeln. Ähm, es ist bei den Navajo sehr geächtet, ein Skinwalker zu sein. Es ist ja wie gesagt die böse Art der Magie oder die böse Seite der Magie. Ähm, zusätzlich können Skinwalker äh, neben der Verwandlung auch die mentale Kontrolle über andere Menschen ähm, erlangen also so eine Art Hypnose, die dann die Menschen dazu bringt, einfach alle Befehle der Skinwalker auszuführen. Und aufgrund dieser bösen Natur der Skinwalker und der großen Macht, der großen Stärke, die sie durch diese Tierfälle bekommen, dürfen die Navajos auch keine Raubtierfälle oder heute Tragen ähm, heute Fälle von irgendwelchen Schafen oder sowas, das ist völlig in Ordnung, aber zum Beispiel jetzt kein Wolfsfell oder kein Bärenpelz oder so, das ist äh, komplett geachtet, das als Kleidung an der Haut zu tragen, sozusagen. Denn dadurch, äh, ja, läuft man Gefahr, mit einem Skinwalker verwechselt zu werden. Von Monstern, Kreaturen, bösen Hexern und eben der Kreatur äh, Bigfoot Kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die auch einen Mann beinhaltet, der ebenfalls Bigfoot genannt wird, nämlich Bigfoot Wallace und die Geschichte von El Muerto, vom kopflosen Reiter. Um 1850 in etwa wurde in einem Bereich von Texas, also vom heutigen Texas, damals war das No Man's Land, ein kopfloser Reiter sehr, sehr häufig gesehen, dessen Kopf mit aufgesetztem Sombrero am Sattel mitschwingt. Das wurde so sehr, sehr häufig gesichtet und hat äh, sehr viel Angst in den Herzen der Einwohner dieses No Man's Lands erweckt. Ähm, zu diesem Zeitpunkt da vielleicht noch so ein bisschen... Hintergrundgeschichte war das No Man's Land der Bereich zwischen dem Rio Grande und dem Nueces River, also zwischen zwei Flüssen. Da kam es zu einem Krieg zwischen den USA und Mexiko um genau dieses Gebiet. Ähm, da wurde äh, zwischen diesen beiden Ländern also gekämpft. Wo gehört es dazu? Gehört es zu Texas oder? gehört es zu Mexiko. Weil das Ganze eben rechtlich nicht ganz klar war, auf wessen Seite das liegt, war das auch so ein bisschen ein gesetzesloser Bereich. Das No Man's Land, das hat sehr, sehr viele ähm, Outlaws, sehr viele Banditen, Pferdediebe, allerlei Verbrecher in dieses Gebiet gezogen, die hier Unwesen getrieben haben und deswegen sah sich die US-Regierung dann irgendwann gezwungen, die sogenannten Texas Ranger loszuschicken. Das waren schwer bewaffnete, gut ausgebildete Männer, die mit ziemlich eiserner Hand und ziemlich makaberen Methoden allen möglichen Verbrechern den Garaus gemacht haben. Die haben sich meistens eher auf das Tod als auf das Lebendig der Wanted-Poster konzentriert und haben auch ja, als, als Abschreckungsmethode sehr, sehr viele, sehr grausame Hinrichtungsmethoden und ähnliches versucht, die Verbrecher einfach so in den Bäumen baumeln zu lassen, zu köpfen und irgendwo aufzutürmen, das gute alte Köpfe auf Pfählen aufspießen und so weiter. Hat alles nicht so unendlich viel gebracht. Die meisten Outlaws haben sich davon nicht so wirklich beeindrucken lassen und haben einfach fröhlich weitergemacht. In genau dieser Zeit kam es während einem Überfall der Comanches auf eine Stadt zu einem sehr, sehr großen Pferdediebstahl von einem Mann, der einfach nur Vidal genannt wird. Der hat zusammen mit ein paar Komplizen den Fakt ausgenutzt, dass durch diesen Überfall fast alle Kräfte, alle militärischen Kräfte sozusagen, jeder, der kämpfen konnte, auf der Westseite dieser Stadt konzentriert war und haben dann einfach fleißig überall die Pferde mitgenommen, die sie so gefunden haben oder auch ähm, das Vieh allgemein, was sie so gefunden haben. Was sie nicht gewusst haben, ist, dass sie dabei auch äh, sehr, sehr ja, sehr, sehr wertvolle Pferde, Zuchtpferde von einem dieser Texas Ranger haben mitgehen lassen. Äh, dieser Texas Ranger nannte sich Creed Taylor und dem hat das so gar nicht gefallen, dass seine tollen, preisgekrönten Pferde hier weg waren. Dementsprechend hat er einen seiner Kollegen, nämlich den gerade am Anfang kurz erwähnten Bigfoot Wallace, dazu geholt und hat gesagt, komm, wir gehen hier mal ein paar Pferde und Viehräuber jagen. War auch anscheinend nicht so schwer. Die sind ja mit sehr viel Vieh, sehr viel Pferden unterwegs gewesen, deren Spur zu finden. Und so haben sie das Lager ausfindig gemacht, haben sich auf die Lauer gelegt und die drei Leute oder vier Leute, wie viele auch immer es waren, des Nachts im Schlaf dann gemeuchelt. Der gute Bigfoot Wallace war ein Vertreter der möglichst abschreckenden Methoden und hat daraufhin mal was Neues ausprobiert. Er hat dem guten Vidal seinen Kopf abgeschlagen, hat den Körper auf, den, auf einen wilden Mustang gebunden, sehr, sehr gut, sehr, sehr sicher hier festgeschnallt, sodass der komplett aufrecht, aber ohne Kopf im Sattel saß. Und hat den Kopf dann samt Sombrero mit einem langen Band am Sattel befestigt und hat dem Pferd quasi die Sporen gegeben, hat das Pferd losgeschickt und dieser Mustang mit seiner doch wahrscheinlich für das Pferd auch sehr unbequemen, unangenehmen Last ist dann durch die Gegend gestürmt und hat auch immer versucht, irgendwie diesen Körper wahrscheinlich abzuwerfen, Dabei ist dieser Kopf an dem Lederband dann fröhlich durch die Gegend geschwungen und das muss ein insgesamt ziemlich gespenstiges und ziemlich grausames Bild abgegeben haben. Denn dieses, diese Gestalt dieses Pferd mit kopflosen Reiter wurde sehr häufig natürlich meistens auch irgendwo aus Entfernung gesichtet und hat natürlich sehr viel Anlass für einige Geistergeschichten gegeben. Nachdem dieses arme Pferd mit seiner Fracht dann eine gute Weile durch die Gegend geritten war, einige Monate wahrscheinlich, hat es dann irgendjemand mal geschafft, diesen wilden Mustang samt dem kopflosen Reiter einzufangen und man fand dann eben den Körper, den kopflosen Körper auf diesem Pferd immer noch sehr sicher festgeschnürt und komplett vertrocknet in der Gegend, wo das Pferd da rumgeritten ist, ist die Luft sehr trocken, das heißt der Körper war in einem erstaunlich guten Zustand anscheinend und wurde dann eben von dem Pferd runtergeschnitten, man hat das Pferd dann endlich seiner Last äh, ja, befreit und damit sollte eigentlich die Geschichte von El Muerto, vom kopflosen Reiter, sein Ende gefunden haben. Allerdings gab es auch über den Fund hinaus dann und teilweise wohl auch bis in die moderne Zeit, bis in die heutige Zeit eigentlich immer wieder Sichtungen von einem kopflosen Reiter, der seinen Kopf am Pferd mitschwingend, am Sattel mitschwingend durch die Gegend trägt. Ob die Tat oder diese, ja doch diese Tat, die Geschichte, den Pferdedieb hier kopflos an seinem Pferd festzubinden, in gewisser Weise von der Kurzgeschichte Reiter ohne Kopf aus Sleepy Hollow von Washington Irving inspiriert ist, das weiß ich nicht. Äh, möglich wäre es, denn die Kurzgeschichtensammlung ist... Gut 30 Jahre vorher äh, veröffentlicht worden. Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Bigfoot Wallace diese Geschichte gelesen und gekannt hat. A Sleepy Hollow oder die Geschichte vom Reiter ohne Kopf übrigens geht auf eine deutsche Märchensammlung zurück und ist eine Kurzgeschichte aus einem Rübezahl Märchen. Damit bin ich am Ende der Themen für die heutige Folge angekommen. Wie gesagt, es ist eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem Spaß gemacht. Es war mal ein bisschen was anderes, nicht unbedingt was über direkt Bücher und Literatur, sondern einfach ganz allgemein die älteste Form, Geschichten weiterzutragen, nämlich Erzählungen, die ich so gefunden habe zu diversen Monstern, und Sagen in den USA. Da gibt es natürlich noch einige mehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Geschichten zu recherchieren. Insofern lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr da noch mehr wollt, dann stelle ich nochmal eine neue Auswahl an Legenden oder Kreaturen oder Monstern. Aus den USA zusammen oder vielleicht auch aus einer völlig anderen geografischen Gegend. Also, da natürlich gerne auch, wenn da Vorschläge oder Wünsche da sind, mir das sagen, dann mache ich das sehr gerne. Und damit, ja, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ihr seid ein fantastisches Publikum, ihr hört fantastisch zu. Lasst mich gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Wie immer über die üblichen Wege, über Twitter unter Volksverdommung oder per E-Mail mit volksverdommung at gmail.com. Damit bis zur nächsten Folge und einen schönen Tag, Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr das hier so anhört.